Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hej och välkomna till Atelläkarna, en podd som riktar sig till läkare. På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister. Jag heter Ida Björnstjärna. Och jag heter Ann-Katrin Kådan. Hallå allihopa! Välkommen till del två om stroke. Yes. Mm. Om ni har missat förra veckans avsnitt så lyssna inte på det här först utan börja med förra veckan. Ja. Där ni får veta liksom, vad en stroke är och vad det finns för symptom och hur man ska ta en amnes. Absolut. Men i det här avsnittet så ska vi prata röntgen. Vad ser man på röntgen och hur snabbt ska det gå innan man kan se en skada? Mm. Hur snabbt ska det gå? Hur långt det tar det? Ja, ni fattar. Ja. Eh, vi pratar om trombolys kontra trombektomi. När ska man ta, välja vad? Och vad finns för kontraindikationer? Mm. Neurologstatus, Ann-Katrin. Ja. Alltså finns det någonting som har gett en mer ångest under läkarutbildningen? Eh, nej, det ligger högt upp. Det ligger högt upp. Ja. Och det går vi igenom nu. Inga Verkligen. mera oklarheter. Vad är viktigt? Vad kan man skita i? Mm. Eh, och som vanligt försöker vi att också... Bena upp, när jag skickar upp den här patienten på avdelningen, mm. vad ska jag beställa för undersökning vad ska jag tänka på? Mm. Precis. Mm. Vi välkomnar tillbaka Mats Vastesson, vår fantastiska kollega på Vrinvig sjukhuset i Norrköping. Han är överläkare på medicinkliniken och har uppfunnit en egen medicinspecialitet i form av stråkläkare. Han är vass. <laughs> Han är vass. <laughs> nu kör vi. <laughs> Men hur snabbt efter att man har fått en kemisk skada syns det på röntgen? Det beror ju på om du är, har en sådan skada som utvecklas till en direkt infarkt på en gång eller om du ändå har någon form av ska vi säga, rescueflöde som gör att cellerna kan hålla sig vid liv. Mm. Men du brukar se det inom några timmar. Mm. Det vill säga ser du ingenting efter sex timmar Ja, då ska du vara väldigt tveksam till om de här symptomen som patienten har verkligen rör sig om i kemi, om det inte är någonting annat. Mm. Eh, men om du inte ser någonting efter en halvtimme så är det ingenting konstigt. 
Ser du någonting inom en halvtimme, 40 minuter, då är det antingen en väldigt, väldigt kraftig infarkt eller äldre än vad anamnesen säger. Det är egentligen effekten av stroken vi är ute efter. Och där har man sett just på trombektomier att det kommer mer och mer data att man nog kan trombektomera i väldigt sent skede. Ska vi bara jättekort säga vad en trombektomi är och hur det går till? Eh, ja, det vi kan göra vid en, eh, vid en kemisk stroke mm. eh, är att sätta in trombolys. Det vill säga lösa upp proppen. Alla våra blodförtunnande preparat löser ju inte upp propparna egentligen utan det är kroppen själv som gör. Mm. Utan de förhindrar att det koagulerar men det är inget trombolytika utom mm. just trombolysmedicinerna mm. då. Just det. Och det kan heta alteplas? Ja. Ja. Och multiplas. Okej. Okay. Och det löser upp fibrinet på något? Precis. Mystiskt. Ja. <laughs> Men det lyser, löser bara upp några millimeters propp. Det är lite grann en tredjedel är halleluja, en tredjedel händer ingenting och en tredjedel en effekt Av trombolysen? Trombolys, ja. Mm. Om proppen går att hitta på en angio- och man ser att den sitter så pass att man faktiskt kan nå ut. Mm. Sitter den för långt ut, ja då är det för små käll för att man ska kunna göra någonting. Mm. Nu pratar vi ut i källträdet. Ut, ut i källträdet, mm. ja. Och just nu ska vi säga att det är rätt tid om man befinner sig på rätt plats. Tyvärr så är det ju lite grann så att du måste ha turen att eh, operatören och op- liksom labbet är redo. Mm. Mm. Men trombektomi är helt enkelt att man går in och plockar ut Tom. Precis, man eh, fiskar upp den eller suger upp den. Eh, det finns lite olika former av device eh, mm. där man liksom eh, antingen så här, går upp med en liten ja, dammsugare och suger ur prompe, trombon mm. som då inte liksom är hård men seg, segt slem. Eller att man eh, går igenom den med en ledare och spänner upp ett ska vi säga, nät inuti och efter trombon och så liksom drar ut den bakvägen. Mm. Mm. Kan man ge trombolys fast man planerar att göra en trombektomi? Studierna är gjorda på att du gör trombolys för om du kan. Mm. Och kan du inte ge trombolys för då kan du tänka dig att göra trombektomi direkt. Vad se. finns det för mm. kontraindikationer till trombolys? Eh, nyligen eh, genomgången skada. Antingen genom operation eller någon annan form av skada på hjärnan. Eh, Nyligen ny operation eller... Eh, I hela kroppen. I hela kroppen, ja. Mm. Eller att du punkterat eh, en artär. Eh, jag hade en man för många år sedan som... Typ att man gjort PSI nyligen. Precis. Mm. Den här mannen hade gjort en PSI, jag tror det var tre eller fyra dygn innan. Mm. Eh, och nu kom in med en stroke väldigt... Liksom lämpliga att trombolisera. Mm, mm. Vad vi gjorde då var att vi satte på en sån här femostopp tror jag de heter. Mm. Och sen tromboliserade. Ja. Eh, det blev ett väldigt, väldigt fint och blått eh, lår i alla fall. Men det resulterade inte i någon massiv blödning. Det hade du antagligen gjort mm. annars. Men förlåt här, men när man gör en PCI, vart går man in då? Antingen ljumsken eller radialis. Vad som händer är ju att den skadan som blir där, den har ju lagats. Mm. Men den är ju inte färdiglagad utan det är ju ett fibrinplugg som sitter där. Mm. Mm. Och den kan du på något sätt lösa upp med trombolysen ja. så att du, du liksom öppnar upp. Det är inte ännu riktigt färdigläkta punktionsomstället. Mm. Man kan ju säga då att femostopp är någon slags tryck på femoralis. Ja, precis. 
Men kontraindikationerna för trombolys är ju helt enkelt olika tillstånd som medför en, en stor risk för blödning. Mm. Hur, hur är det egentligen med en väldigt gammal patient? Finns det sådana gränser nu för tiden? Nej, eh, studierna var gjorda upp till 80 år. Eh, sen har de lagts på, eh, den äldsta som är tromboliserad, som jag vet om, så var det 103. Det man kan se är att äldre har större nytta i, i de första tidsrymden och mindre nytta i slutet. Det är väl det som skiljer från yngre. Om vi går vidare till status. Vad, vad ska man göra då med sin patient? Titta på vad patienten rör på när den pratar, gestikulerar och liksom tar sig från en punkt till en annan. Mm. För de tänker inte på vad de gör då. För du kan även du kan liksom hitta mindre eh, rörelseförändringar när de rör på sig spontant. Än vad du kan se när du väl undersöker dem. Det är kanske är en diskret skillnad men kanske lite svagare på vänstersidan. Mm. Alltså, patienten är ju högerhänt. Men det är uppenbart när de är upp och rör på sig att ja, men vänstersidan hänger liksom inte riktigt med. Styrkan finns där men den hänger inte riktigt med. Så ett, ett grovt neurologstatus det gör du genom att ta patienten från väntrummet och in och undersöka patienten och be dem berätta och gestikulera. Mm. För då kan man liksom se att de kan gestikulera med båda armarna men de kan inte lyfta på armen när de väl ska visa det under instruktion. Mm. Det är väldigt kraftigt eh, incitament att tro att någonting liksom är funktionellt i denna bild. Sen mm. kan det fortfarande finnas någonting bakom. Eh, också en sak där man eh, när man ska titta på eh, ögonlocken hur de fungerar. Ögonlocken, ögonlocksmotorik. Mm. Där ska du aldrig be patienten blunda. Mm. Det, är, det är hopplöst. Okay. För att då aktiverar du så pass mycket eh, liksom neuron och, och muskler så att du kan oftast släcka ut en perifer fasialisk pares som påverkar slutandet av ögat. Jaha. Men om du tittar på patienten när de håller på och pratar ja. så kan man oftast se att eh, den här perifera fasialisk paresen Ärkningen är perifer för att den påverkar ögonlocket genom att ögonlocken går lite i ofas. Båda går ner, men de går lite i ofas. Men ber du patient blinka så går de i fas neråt. Det är ganska vanligt att patienterna läggs in för vad vi tror är en central fasialisparese och lite pirra ut i en arm och nästa dag är en helt uppenbar Eh, perifer fasialisparese. Mm. Det är ju inte så att personen på akutmottagningen har missat allt detta utan det är mer en fråga av att ha mognat ut. Mm. Men ofta så brukar man kunna se väldigt tydligt om man inte så att säga, instruerar patienten vad de ska göra utan tittar på mm. det. Så det är en sån här liten detalj man kan tänka på för att kunna hitta de perifera fasialispareserna tidigt i skedet. Just det. Men vad tycker du, du pratar om att man kan titta när man gestikulerar och när man mm. klär på sig och av sig mm. och går till britsen och mm. sådär. Men vad är liksom eh, måste i övriga neurologstatus som man inte får missa på en sån här mm. patient? Om man ska göra ett bra neurologstatus eh, så är det viktigt att göra det organiserat och dokumenterat. Mm. <laughs> eh, för ofta så står det att det är gjort 
att man inte hittade någonting. Och då vet vi inte riktigt vad som är gjort. Mm. Man ska skriva exakt vilka undersökningar Ja, man har men du gjort. behöver egentligen inte använda konstiga termer. Utan jag har bett patienten lyfta på armarna. Det gick på båda. Mm. Rör, rör liksidigt. Eh, och i vilken situation. Mm. Eh, speciellt om det skiljer mellan olika. Kanske kan, eh, kan lyfta på armarna i sittande men inte i liggande. Varför? Eller kan mm. bara full god kraft i underarmarna. Men överarmarna tycks inte fungera. Eller vad det nu kan tänkas vara tvärtom. Mm. Eh, vanligt språk. Och beskriv vad man har tittat efter. Mm. Det viktigaste är att man, att man gör det. Mm. Eh. Det här med känslor tycker jag kan vara lite lurigt. Ja, det är jättelurigt. Mm. Eh. Det är bara att få patienten att säga. Mm. Men sen det här fast tubbigt. Hur mycket tycker du man ska testa på akuten? Alltså, det jag gör eh, på akutmottagningen det är att man helt enkelt kollar Ytlig känslor. Mm. Känner du att jag tar i det? Känner du att jag tar i det och, och stryker längs med armen. Mm. Eh, och sen på grund av att om du får eh, högersidiga skador så kan du lätt få neglekt åt vänster. Och har du då en, en, en partiell sån skada så kanske du får en uppli- uppmärksamhetsstörning. Vilket gör att ja, du känner när man rör på vänsterarmen. Mm. Men du känner inte på vänsterarmen om du samtidigt rör på högerarmen. Det vill mm. säga om du, du rör först på vänster, sen på höger, sen på båda. Ja. För då kan de patienterna säga, men nu försvann det på vänstersidan. Vad konstigt. Mm. Det kändes inte lika på båda. Ja. Så att vid känsel, testa ena sidan, andra sidan, båda sidorna samtidigt. Och få patienten att försöka förklara om det var någon skillnad. Ja. Hur viktigt är det med så här fingerspel, diadokokinesi, eh, fingerspret? Det finns ju ja. många... Någon form av koordination och ändring av eh, att liksom kunna hitta musklerna. Eh, be dem klämma och så slappna av och klämma igen. För det, mm. ibland kan man märka att kraften finns men de hittar den inte riktigt på en gång. Mm. Eh, och då kan det vara eh, lite... Då kan de få en andra chans. Ja, det kan vara någonting här. Det kan vara någon bakgrundsskala. Det kan sitta någonting längre ner som är mer en koordinationsskada än en rent... Motorkomplex. Mm, mm. Kortexskada. Just det. Ansiktsmotorik känns väl. Mm, även där. Alltså när om du grinar ler så kan du liksom släcka ut den där lilla eh, liksom hängande mungipan. Så det är bättre att se hur de rör på sig när de håller på och pratar. Och som sagt, ögonlocket. Där, där ska du definitivt inte be dem blunda. Mm. För där ser du bara... Stora skador. Mm. Det är mycket bättre att titta på dem när de blinkar. Mm. Och sen det här med balans. Att stå, mm. stå och blunda och sådär. Tycker du att det räcker att se dem bara gå till britsen? Eller? För mig som yrkesskadad så ser man väldigt, väldigt mycket mm. då. Mm. Eh, men det kan vara bra att se om man, vad som händer om man tar bort synen. Mm. Eh, om de då plötsligt alltid faller till vänster eller mm. liknande. Det kan ge en information. Ska man alltid göra det flera gånger? Ja, om de faller väldigt drastiskt så kan det vara intressant att se om de faller åt samma håll varje gång. Mm. Om du däremot på vägen in har sett att ja, men här, de, de drar ju åt vänster. Mm. De går in i saker och ting åt vänster. Eh, om du då ställer dem upp och de faller åt vänster. Ja, men då, då är man klar. Det, ja. Mm. Reflexer. Mm. För att mm. se om de är liksidiga eller om de eh, är stegrade eller försvagade. Mm. Och vad ska man göra mer i statusen, just det neurologiska statuset? Du ska lyssna på hjärtat för att höra om det finns några ordentliga blåsljud. Eller om det på något annat sätt låter annorlunda. Mm. 
lyssna på karotiderna är väl tveksam nytta för de som blåser mest är oftast inte de signifikanta stenoserna. Det vill säga du hittar mm. inte de som du ska åtgärda. Eh, blodtryck. Man kan försöka göra eh, ett syntest. Eh, men min erfarenhet, eller som det är jag som är totalt värdelös på dem, så är detta väldigt, väldigt grovt. Det, det går lätt att missa kvadrant psier med detta när man gör donders. Men det, det jag tycker det ska vara med mm. för att se om patienten har någon form av synstörning eller uppmärksamhetsstörning. Men ska patienten eh, hålla för ena ögat först och sen det andra ögat och sen titta med båda ögonen? Eller? Eh, så vid synbesvär anamnestiskt, ja då måste du göra det. Men när du bara är ute för att liksom kolla finns det någon synpåverkan också? Mm. Då kan för... patienten få titta med båda ögonen ja. när man gör donders. Mm. Vi tänker att vi ska ha ett avsnitt framöver som kommer att handla om yrsel. Mm. Men om man har en patient som har misstänkt stroke som är yr och mm. kanske mår illa och kräks så finns det ju några typiska undersökningar man kan göra med de patienterna också. Mm. Den viktigaste undersökningen är anamnesen och försöka få patienten att försöka förklara vad är det de egentligen försöker beskriva. Det är den absolut viktigaste delen. Mm. Vad är yrsel liksom? Precis, vad är yrsel? För det kan vara svag i benen. Eh, det kan vara eh, liksom rotatorisk yrsel. Det kan vara synbesvär. Det kan vara en allmän obehagskänsla. Eh, ta en liten stund och försöka bli kloka på mm. vad är vad är det de försöker beskriva? Mm. För det kan vara så att det inte alls är det som du som doktor tänker som yrsel utan jaha, är det detta? Och så är man på något helt annat spår. Mm. Eh, eller så hamnar man på att ja, men det här kanske stämmer med cervikal yrsel eller central yrsel eller otogen yrsel. Och där är ju inte folk överens. Eh, det finns ju mycket studier som helst vad, vad som är den vanligaste orsaken och det beror helt enkelt på vad du har framför dig. Har du en 35-åring så är det inte samma orsaker till yrsel som om du har en 85-åring. Mm. De olika testerna. Där är jag faktiskt osäker. Jag, jag, ni skriver en massa tester. Och jag brukar inte göra dem särskilt ofta. Därför att ofta så ska jag utesluta att det rör sig om något eh, i kemiskt. Och då har vi ju redan alla tester gjorda. Mm. Så det är faktiskt fel person att fråga. Men det man kan, några test som är vanliga att göra är ju det här. Head in test, Decal Pikes test och test of screw. Eller vad det heter. Skoo. Screw. Skew. Skew. Vi behöver inte gå in på det mer idag. Bekymret, men det är en ganska viktig del. Det är att de här testerna många gånger inte visar på om det är en central skada. Du kan hitta tydliga tecken mm. till att det är en otogen skada. Eh, men det är, vi alltid, det är sällan vi hittar en central orsak. Det är mm. många gånger så att från öron och hals så säger man att det är en central skada. Och vi säger att vi tror inte att det är en central skada. För yrsel är så fasligt mycket mer än bara eh, liksom, eh, i båggångarna eller mm. centrala skador. Det är många gånger det sitter i, i nack, eh, mm. psyke mm. och ger väldigt mycket konstiga symptom. Vi hittar mm. alltså ingen, ingen cerebral skada på dem ens när vi kör en MR sen, senare. Mm. Så att yrsel är fruktansvärt svårt. Mm. Eh, och det är inte en... 
en tvådelad världsbild med central och perifer. Mm. För jag tror att vi menar olika saker. Mm. Se om ni kan få en neurolog och en öronnäsa halsläkare att befinna sig i samma rum för att diskutera yrsel. <laughs> det vore intressant. Fördelen är att det som vi är allt sämre på att använda oss av observation eller expektans oftast löser det hela. Det vill säga, var det någonting så är det oftast tydligare dagen efter eller så är det borta. Mm. Det är väldigt många som läggs in för ohållbar hemsituation på grund av yrsel och nästa dag så hittar man dem stående på ett ben. Klänes på nej men idag mår jag mycket bättre. Mm. Konstigt att de står på ett ben allihopa. Mm. <laughs> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Om du nu har en patient som du tror har en stroke, vilka undersökningar vill du göra? Det beror ju på vilken form av stroke jag misstänker och tidsintervallet. Mm. Är det så att detta rör sig om inom intervallet för en trombolystrombektomi, då brukar vi ju dra trom- rädda hjärnalarm kallas det här. Det har lite olika namn mm. runt om i landet. Vad man gör då är att man bokstavligen ökar prioriteringen för att göra en CT och en CT-angio så pass att man mer eller mindre bokstavligen slänger ut de andra patienterna från CT-apparaten. Mm. Mm. Eh, det är olika från olika ställen. Men det man vill göra är ju först en översikts-CT. Eh, för att det kan vara så att du kan svära på att det här är en hjärnblödning. Mm. Syns ingenting. Mm. Och då var det nog ingen hjärnblödning. Mm. Eller att det är massiva symptom. Eh, patienten har haft detta i flera timmar och ser att den är sedan blank. Mm. Då är det inte sannolikt att det är en intracerebral nej. eller att det är en kemisk stråk heller. Nej, då börjar jag fundera på, kan det här vara någonting annat? Mm. Eh, när CT är gjord så ska man nog göra en angio därför att kunna se vilka individer ska vi sen kunna trombektomera. Men vi är inte riktigt där ännu. Menar du en CT-angio? En CT-angio, ja. Eh, vissa patienter, om vi nu hade all resurs som vi skulle ha. Säg att du misstänker att det här kan vara en 
i kemisk stråk i bakgrundscirkulationen och har liksom status eller anamnestiska fynd som stämmer för detta. Har jag då någon jättestor nytta av en akut CT? Äh, tveksamt. Det skulle egentligen vara bättre att gå direkt på en akut MR. Men här har vi ju ett, en resursbrist. Eh, för det skulle, vi skulle ju behöva undersöka eftersom jag sa att bakre cirkulation många gånger är diffusa symptom. Mm. Då skulle det bli akut MR ganska många gånger och då har jag en känsla av att röntgenläkarna skulle lämna in. Mm. Vad skulle man se på Lite. den här MR då? Eh, du kan se den akuta eh, i kemiska skadan. Du ser den inte på CT i bakre cirkulation många gånger just därför att du har så mycket eh, artefakter och störningar av alla skelettdelar runt omkring. Mm. Och sen så vi, man tittar ju på halskärlen också. Precis. Eh, och där finns det lite studier som visar att det är nyttigare att göra det inom två veckor mm. eh, än inte alls. Jaha. Det är riktigt, riktigt gamla studier. Vi börjar närma oss 70-80-talet. Eh, man har studier som visar att det är bättre att göra det inom en vecka än två veckor. Mm. Eh, man har studier som visar att det är bättre att göra det inom 24-48 timmar än en vecka. Mm. Eh, man har studier som... Nu börjar vi närma oss liksom modern tid. Eh, studier som visar att det är bättre att göra det inom samma dygn. En och vänta 48 timmar. Och det finns också en studie där man visade bättre att identifiera en karotistenos åtgärdaren vid en 10 minor stroke inom fyra timmar jämfört med att åtgärdare titta på det inom ett dygn. Mm. Det är så många olika tidsrymder ja, just Kort sagt, nu. du ska göra det så fort som möjligt. <laughs> Tack. Men egentligen skulle man inte kunna göra en, en CT, när man gör en CT-skalle, att man gör en CT-angio i samma seans? Precis, och det är nog där vi kommer att hamna. Mm-hmm. Eh, inte så mycket för att åtgärda karotisnenoserna, för de har faktiskt blivit färre. För tittar man trots att befolkningen blir större, vi blir fler, vi blir äldre, så sjunker strokingsjuknandet. Mm-hmm. detta för att vi behandlar blodtryck mm. och vi behandlar förmaksflimmer med antikoagulantia en angio och en karotis ger lite olika ultraljudkarotider ger lite olika information mm. eh, det jag ser på en ultraljud det är att jag ser hastigheterna jag ser liksom om det sitter liksom någonting och rör på sig ibland kan man se tromber som sitter mm. i en ulceration i ett plack mm. hur fort kör folk i kurvan Mm. på vägen, det avgör hur mycket det sliter på vägen och så snabb, ju snabbare blodet åker förbi den här stenosen desto mer ökar risken att få en ny propp eh, mm. angion visar ju en s- betydligt snyggare anatomisk bild, du ser precis mm. men du får inte vilka hastigheter det är eh, så de kompletterar varandra, kärlkirurgerna brukar ofta gärna vilja ha både och för att kunna avgöra om den patient som ska opereras eller inte mm. men eh, nu känns det som att det var väldigt länge sedan jag var på medicin här. Men den här karotisstenosen, att vi är intresserade mm. av den. Är det för att det kan liksom lossna delar av karotisstenosen? Så att det här, den här fibrösa kappan åker ja, av? Eller? Det som händer är att du får en ulceration i den. Och att det mm. är eh, eh, trombosbildning i detta. För att kroppen kan inte skilja om du har blivit biten och håller på att förblöda. Eller om det är liksom bara en skada på insidan av kärlet. Så det bildar en liten trombos. Mm. Klutt som sen lossnar och far iväg. Ja, just det. Men karotisen är ju för att förhindra nästa. Men rent praktiskt då. Jag misstänker en stroke eller blödning. Mm. För man kan väl aldrig, även om man kan gissa, säga helt säkert vad det är man har. 
Även jag har fel ibland. <laughs> Otroligt, men ja. <laughs> och då börjar man med en, lite huvud. Mm. Mm. Och har man då en blödning som man ser, då har man ju svaret. Mm. Och sen kan man se en ischemi, lite beroende på vad man har för tidsförlopp, mm. så säger det olika saker. Man kan komplettera med en angio. Mm. Och det tror jag kommer att bli mer och mer när man får möjligheter att åtgärda mer med Mm. Men en, alltså ett ultraljud av halskärlen? Eh, om du tänker gå vidare med eh, karotiskirurgi, att du misstänker att det är en ordentligt ful stenos på ena sidan som verkar kunna vara symptomatisk, då kan du utreda mm. eh, och se vilka flöden det är över den här stenosen. Så om man på angion ser mm. stenos, då kan man gå vidare med ultraljud? Precis. Mm. Där får man ta en diskussion, för det kan ju vara så att du på angion har tillräckligt med bevis redan. Mm, men det kan också vara bara att du ser en stenos men du kan inte avgöra riktigt hur tät den är därför att det, du kan inte mäta dess effekt på flödet. Mm. Det man gör då med patienten sen är att man lägger in patienten på strokavdelning. Det är bland det viktigaste man kan göra. Man har nämligen visat att det stark, starkast påverkar överlevnaden hos patienten om de är inlagda direkt på en strokavdelning eller inte. Mm. Detta är inte för att de träffar en strokläkare utan de träffar all annan personal som ser till att läkarna inte gör något dumt med dem. Äh. Och har de en blödning då är det den andra delen av personalen som ska hålla koll på så att man inte liksom kommer in på avdelningen och får servera en måltid utan att testa att man faktiskt kan svälja. Mm. Lite sådan. Har man en ischemisk stroke, ja då börjar ju lite grann utredningen till vad är det som är orsaken till detta. Är det uppenbart att patienten har ett förmaksflimmer som är en stark riskfaktor, ja då, då kan, vet vi det redan på akutmottagningen. Men det kan ju vara så att patienten säger jag har haft hjärtklappning. Mm. Det kan vara en bra anamnes att ta. Så ni slänger på dem ett, en telemetri? En telemetri. Mm. Och, och där finns det ju lite olika vad man behöver och det har sett väldigt olika ut när jag har varit runt om i landet. Det vi är intresserade av är egentligen ingen rytmövervakning. Utan det vi är intresserade av är en gång om dagen kolla, finns det ett förmaksflimmer? Mm. Principiellt så har man någon typ av hjärtövervakning och mm. letar efter ett flimmer. Precis. Mm. Dock ganska ofta att folk hävdar att patienten som kommer in med hjärnblödningen måste ha en en telemetri för patienten har haft en stroke. Mm-hmm. Mm. Eh, mm-hmm. Och, och sen kommer patienten med en kemisk stroke in på natten. Men då är alla telemetrier upptagna. Så på morgonen så har jag en, en hjärnblödningspatient som har en telemetri och en kemisk stroke som inte har en telemetri. Och då blir jag lite putt och så går jag och eh, ordnar så att de byter plats. Ja. Så att den här eh, subarachnoidalblödningspatienten behöver alltså ingen telemetri? Den kan möjligtvis behöva telemetri om du misstänker någonting annat eh, än liksom subaracken. Eh, okay. Det ska eh, finnas eh, enligt skolboken eh, EKG-påverkan vid subaracker. Eh, men då ska de ju ligga i telemetri, verkligen rytmövervakning. Subaracknodalpatienterna skulle behöva det för att se om det liksom blir någon hjärntramspåverkan. Och av den anledningen är att inte missa det då? Eller? Jag skulle säga så att de, majoriteten av subaracknodalblödningarna behöver inte någon telemetri. Men däremot så ska de som sagt enligt skolboken kunna ha eh, EKG-förändringar. Och då kanske du är intresserad av 
eh, att ha telemetri. Men av en annan orsak än just subarachnodalblödningen. Det vill säga du har en EKG-påverkan hos en patient som plötsligt har ramlat ihop kanske. Jaha, okej. Okay. Nu, nu när vi pratar lite om vad man ska göra när man lägger in patienter på avdelning. En sak som jag har hört lite olika från olika personer är ju när man misstänker en blödning och vill göra en LP. Mm. Tycker du att man ska göra den på akuten eller på avdelningen? Det beror nog väldigt mycket på hur saker och ting är organiserade. Akuten är ingen bra plats. Avdelningen är ingen bra plats. 16-18 timmar på dygnet. <laughs> För det finns ingen doktor där. Ja. Så det beror lite grann på när de kommer in. Vad är det för tidsrama vi har här när det gäller LPN? Eh, nu är det ju så bara raknodalblödning. Jag misstänker att du tänker att det är en varningsblödning. Det ska ha gått sex timmar från debut och att du inte ser den på röntgen. röntgen. Mm. Eh, och det kan vara så att befinner du dig på helgtid, nattetid och lägger upp patienter på avdelningen så kan du liksom förlora kontakten med den. För det finns ju ingen där annars som mm. kommer att sköta det hela. Däremot är jag övertygad om att akutmottagningen kommer att säga att det är mycket lugnare på avdelningen och avdelningen kommer att säga att det är mycket bättre att göra det ner på akutmottagningen. Det är exakt det budskapet jag Precis. <laughs> det är helt enkelt, vart tror du att du kan göra den? Bra, då kan vi gå tillbaka till vad, vad mer man gör på avdelningen. Vad, vad ska vi som läkare liksom ordinera till avdelningen när vi ligger in patienten? Det finns några olika riktlinjer på olika sjukhus. Men någon form av övervakning av symptomen, det vill säga blir de värre, det måste ske. Mm. Där finns det olika tidsrymden, det är nog väldigt mycket lokala skillnader skulle mm. jag gissa på. Men regelbundna kontroller, regelbundna. Mm. Mm. Ja, Egentligen är det ju inte muse i sig som är så Nej. fasligt viktig, utan det är ju att en person som är van att se en strokepatient tittar på den. Mm. För har du någon som eh, inte är van att titta på en strokpatient så kanske man inte noterar att skillnaden i tal trots att alla parametrar är densamma mm. alla mjusparametrar är densamma men patienten pratar sämre mm. det är ju jätteviktigt men att blodtrycket kanske har gått upp mm. men att symptomen är de exakt samma kanske inte alls är lika viktigt mm. kan ju vara, men mm. behöver inte vara så att erfaren personal mm. tittar på en strokpatient mm. Någon som kan sålla i de här olika sakerna vad är viktigt och vad Precis. är helt oväsentligt och det är därför det är så mycket bättre överlevnad att hamna på en strokeavdelning än att hamna på gyn eller något annat satellitaktigt En sak som har stor betydelse är det som uskorna har ansvar för hos oss Nämligen att svälttesta patienterna när de mm. kommer. Mm. Så att de inte kommer upp och får en kopp kaffe som de sätter i vrångstupen på en gång. Mm. Utan att man helt enkelt testar. Kan personen svälja? Mm. Och sen hela den här teamverksamheten. Därför att uskan är ju den som ser patienten vid matsituationer, vid toa, vid ADL. Mm. Men då måste ju uskan kunna komma och säga du till överlägen. Du, du har fel. Mm. Så här är det. Mm. Och det är det som är den viktiga delen av teamverksamheten. Mm. Att man fångar upp fel. Så det är väldigt mycket en bedömning av patienten på mm. avdelningen sen som Precis. Gäller. Första dygnet vad vi gör det är att vi springer parallellt. Och mm. försöker lista ut vad tror vi att detta är. Och ibland kan det ta några dygn innan vi är klara med vad är det för någonting. Mm. Tror vi att det rör sig om en somatisk skada? Mm. Vad tror vi denna somatiska skada beror på? Mm. Eller är det 
någon form av funktionella påslag på någonting? Eller är det helt enkelt någon annan sjuka som inte är permanent? Det kanske är ett migränanfall. Mm. Efter något dygn så är vi klara med utredningarna. Mm. Vi vet vilken riskfaktor medicinering det ska vara. Vi har gjort det här ultraljudet eller gjort en angio. Vi har haft telemetri, hittat förmaksflimret, tagit prover insett att kolesterolet LDL ligger på 12,3. Eller aha, de röker, vi kanske kan få dem att sluta. Mm. Kanske behöver utreda med eh, hjärteko. Det, som sagt, detta kan ta något dygn. Parallellt så börjar rehabilitering och information om hur det här påverkar patienten. Och det kan vara så att rehabiliteringen är klar innan vi är klar med de andra delarna. Men det vanliga är ju att man är klar med vad är det, vad beror det på vad ska vi göra delen. Man är klar med hur påverkar det patienten och meddelat det för patienten. Det är såna här saker som har de en synpåverkan så får de inte köra bil. Det påverkar vapeninnehav. Det kanske påverkar deras Förmåga att fortsätta jobba som inom sitt yrke. Mm. Då har man rehabiliteringsdelen. Och där är det ju inte särskilt mycket för doktorn egentligen att göra. Nej. Utan där är det ju de som vi kallar för paramedicinare som har en väldigt stor del. Och våra undersköterskor som rehabiliterar i vardagen. Mm. En, och logoped. Och logoped, mm. precis. Det är sjukgymnast, logoped, dietist som de äter ordentligt. Mm. Det finns även på vissa ställen sångpedagog för att man har sett att sång och musik stimulerar mm-hmm. till inlärning. Okay. Så att det finns mycket man mm. kan göra för att rehabilitera. Och den fasen är ju mycket, mycket längre än de mm. andra två oftast. Mm. Och det kan de, här, man... de här patienterna är det ju väldigt mycket att öva upp sina förmågor igen. Precis. Mm, mm. Och det tar tid. Men kan vi sammanfatta bara vad man från akutens sida ska tänka på att eh, ordinera då? Eh, vi, vi pratar om telemetri mm. och regelbundna kontroller av patienten mm. och personal på avdelningen. Mm. Och sen så sa vi eh, ett ultraljud av, av halskärlen. Mm. Eh, eventuellt, ett eko, ett, eh, eventuellt ett hjärteko mm. och Prover. Vilka prover tycker du man ska beställa? Om, du kommer, om patienten kommer från ett område där vi vet att det genetiskt finns ökad risk att det är höga blodfetter. Det är jätteviktigt att vi tar det. Mm. Men från min synvinkel är jag intresserad av att reta på om LDL är 3, 8 eller 15. Ja. För det ger lite olika behandlingsstrategi. Jag kommer mm. att verka försöka få ner det så mycket som möjligt. Eh, säg att en patient har eh, tre LDL så finns det ingen anledning att använda de här nya eh, blodfettsänkande som påverkar återupptaget eh, av ne- liksom nedbrytande delar av LDL-molekylerna, PCSK9-hämmarna. Dessa preparat är mycket, mycket dyra. Och har visat sig god effekt. Väldigt, väldigt god effekt på blodfetterna. Mm. Men i nuläget så använder vi det på de familjära hyperkolesterinipatienterna. Det vill säga de som har 12 i LDL. Mm. Eh. Men vi ska ändå beställa de proverna. Ja, mm. det tycker jag. Eh, så för min del så skulle man kunna ta blodfetterna icke-fastande. Av den anledningen att jag är intresserad av vilken härad du ligger. Mm. Mm. exakta värdet är jag inte så intresserad av just nu. Jag kommer ändå vilja behandla med statiner och se effekten. Mm. Är det några andra prover man ska ta? Ja, har du yngre patienter eh, som har drabbats av en stroke så är ju frågan varför. 
Och då får man börja fundera på konstiga sjukdomar och systemsjukor och så vidare. Och då börjar man nästan börja ta såna här eh, koagulationsprover. Man brukar kalla det reumatiska prover, ananka, mm, mm. del för att försöka bli klok på. Finns det någonting annat det. som har orsakat detta? Mm. Men det kanske man inte behöver ordinera från akutmottagning. Men man kan ju eh, se smart ut i journalen och <laughs> tänka kring det. Att här mm. finns det kanske någon annan åtgärd. Ska vi? Det mm. är väl klara. Vi är hand. Mm. Ja, för nu har vi, vi har pratat om basen, anamnes, status, röntgenundersökningar, provtagning. Mm. Vad man ska säga till avdelningen och vad man gör på avdelningen. Mm. Ja. Tack så jättemycket Mats för att du kom hit. Tack så mycket för att jag fick komma hit. Jättekul att få prata om ditt hjärteämne, stroke. Ja. Om ni vill höra av er till oss så finns vi på sociala medier. Där heter vi Atelläkarna. Och så har vi vår mejladress hejatateläkarna.se mm. Vi hörs i nästa avsnitt. Det gör vi. Hej då! Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.